0: Parte 8 de Nimbo, de Neil Schusterman. Capítulo 22 La muerte de Grayson Tolliver El giro de los acontecimientos lo había dejado atónito. No era capaz más que de mirar en silencio a la gente Krill mientras ella hablaba. «Sé que las cribas nunca son agradables ni convenientes», decía, «pero ni nosotros, en la interfaz de la autoridad, somos inmunes. Los segadores pueden eliminar a quien quieran y no tenemos ni voz ni voto en el asunto. Así funciona el mundo. Se tomó un momento para mirar su tablet. En nuestra ficha dice que te transfirieron a nuestra jurisdicción hace un mes, lo que significa que en realidad no has tenido mucho tiempo para conocer a la gente de Traxler. Así que no creo que vuestra relación fuera tan estrecha. Es una pena, pero todos tenemos que superarlo. Incluso tú. Ella lo miró en busca de alguna reacción pero él seguía lejos de encontrar una. La gente se tomó el silencio como aceptación, así que continuó hablando. «Bueno, parece que tu treta en el Puente Maquinac de dejó a 29 personas morturientas y que debes pagar el coste de sus reanimaciones. Como te han transferido aquí, vives de la garantía de renta básica», negó con la cabeza para expresar su desaprobación. Imagino que entenderás que un trabajo de verdad te permitiría ganar más dinero y acabar mucho más deprisa con la deuda, ¿no? ¿Por qué no te pido una cita en nuestro centro de empleo? Si quieres un trabajo, lo tendrás. Y será uno que te guste, seguro. Tenemos una tasa de empleo del 100%, y nuestro índice de satisfacción es del 93%, y eso incluye a los indeseables como tú. Al final, Grayson recuperó la voz. No soy Slight Bridger. —dijo, aunque pronunciar aquellas palabras en voz alta era como una traición. —¿Perdona? —Quiero decir que sí, que ahora soy slide Bridger, pero antes me llamaba Grayson Tolliver. Ella toquese, toqueteó su tablet, repasó pantallas, menús y archivos. —Aquí no hay constancia de un cambio de nombre. —Tiene que hablar con su supervisor, alguien que lo sepa. —Mis supervisores cuentan con la misma información que yo. Respondió ella, y esta vez sí que lo miró con suspicacia. «Estoy... estoy trabajando como infiltrado. Trabajaba con el agente Traxler. Alguien tiene que saberlo, seguro que hay un archivo en alguna parte». Y ella se rió de él. Se rió de él, sin más. «Venga, por favor, tenemos agentes de sobra, no necesitamos infiltrarnos. Y de necesitarlo no enviaríamos a un indeseable para eso, y menos a uno con tu historial». —¡Ese historial me lo inventé yo! El rostro de la gente se volvió pétreo. Era la típica cara que debía de usar en sus casos más complejos. —Mira, no permitiré que un indeseable me tome el pelo. Sois todos iguales. ¿Creéis que porque los demás elegimos una vida con un propósito y una utilidad para el mundo, nos merecemos que nos ri ridiculicéis? Seguro que te reirás de esto con tus amigotes cuando te vayas. Y no me parece bien. Grayson abrió la boca. Después cerró la boca. La volvió a abrir, pero por mucho que se esforzaba, no le salía nada porque no había ni una cosa que pudiera decir para convencerla, y se dio cuenta de que nunca lo abría. No quedaba registro alguno de lo que habían pedido que hiciera porque nunca se le pidió directamente que lo hiciera. En realidad, no estaba trabajando para la IA. Como le había explicado a la gente Traxler del primer día, era un ciudadano corriente que actuaba por voluntad propia, porque solo un ciudadano corriente podía caminar por la delgada línea que superaba la guadaña del nimbo. Lo que significaba que, ahora que habían cribado a Traxler, nadie, nadie en absoluto, sabía lo que estaba haciendo. La tapadera de Grayson era tan profunda que se lo había tragado entero, y ni siquiera el nimbo podía sacarlo de ella. «¿Entonces hemos acabado con el jueguecito?», le preguntó Creel. «¿Podemos pasar a la revisión semanal?». El chico respiró hondo y dejó salir al aire, despacio. «De acuerdo», respondió, y empezó a hablar de su semana, sin incluir todo lo que le habría contado a Traxler y sin volver a comentar su misión. Grayson Tolliver había muerto. Peor, puesto que, en lo que concernía al mundo, Grayson Tolliver nunca había existido. ¡Brahms! Por si Rowan no se sintiera ya lo bastante mal por la muerte de su padre...» Ahora se sentía doblemente responsable. Aquel era el premio a, la, a su moderación. La recompensa por haberse contenido y haber permitido que Brahms siguiera con vida. Tenía que haber acabado con aquel hombre hombrecillo, igual que había hecho con todos los demás que no se merecían ser segadores, pero decidió darle una oportunidad. Qué inocente por su parte pensar que una persona así podía ponerse a la altura de las circunstancias. Aquella noche... Después de dejar a Xenócrates en los baños, Rowan bajó, vagó sin rumbo por las calles de Fulcrum City, porque era incapaz de quedarse quieto. No sabía si intentaba dejar atrás su rabia o alcanzarla. Quizás ambas cosas. Corría delante de él, lo perseguía y no lo dejaba en paz. Al día siguiente decidió irse a casa, a su antigua casa la que había abandonado casi, casi hacía casi dos años para convertirse en aprendiz de segador. Pensaba que así se olvidaría del asunto, que lo daría por zanjado. Cuando llegó a su barrio, se mantuvo alerta por si alguien lo observaba, pero no había nadie vigilando. Nada más que las omnipresentes cámaras del nimbo. Quizá la guadaña pensara que, si no había asistido al funeral de su padre, era poco probable que apareciera por allí. O quizá fuera lo que había afirmado Xenócrates, que ahora ocupaba el segundo puesto en la lista de prioridades. Se dirigió a la puerta principal, aunque en el último momento no se te atrevió a llamar. Nunca antes se había sentido tan cobarde. Era capaz de enfrentarse sin miedo a hombres y mujeres entrenados para... ...segar vidas. Pero enfrentarse a su familia tras la criba de su padre era más de lo que podía soportar. Llamó a su madre una vez que su publicoche estuvo a una distancia segura. ¿Rowan? Rowan, ¿dónde has estado? ¿Dónde estás? Estábamos muy preocupados. Era justo lo que esperaba que dijera su madre. No respondió sus preguntas. He oído lo de papá. Lo siento. Lo siento mucho. Fue horrible, Rowan. El segador se sentó a nuestro piano. ¿Tocó? Nos obligó a escuchar. Rowan hizo una mueca. Conocí el ritual de criba de Brahms. No se imaginaba a su familia teniendo que pasar por él. Le contamos que había sido aprendiz de secador. Aunque no te hubieran elegido, creímos que eso le haría cambiar de idea. Pero no. El chico no le explicó que había sido culpa suya. Por mucho que deseara confesárselo, sabía que la desconcertaría y que le plantearía más preguntas de las que podía responderle. O puede que fuera simple cobardía de nuevo. ¿Cómo lo llevan todos? Vamos tirando, respondió su madre. Tenemos inmunidad de nuevo, así que al menos es un pequeño consuelo. Siento que no estuvieras aquí. De haber estado, el secador Brahms también te la habría concedido a ti. Rowan sintió que volvía la rabia al pensarlo. No le quedó más remedio que desviarla golpeando el salpicadero con el puño. Advertencia. Cualquier comportamiento violento o vandalismo supondrá la expulsión del vehículo. avisó el coche. No le hizo caso. —Ven a casa, Rowan, por favor. Todos te echamos mucho de menos. <coughs> Muy curioso, porque no habían parecido echarle de menos durante su noviciado. En una familia tan grande como la suya, apenas se fijaban en él. No obstante, suponía que una criba cambiaba las cosas. La gente que quedaba atrás se sentía mucho más vulnerable y valoraba más a los que la rodeaban. —No puedo volver a casa. Por favor... No me preguntes por qué, lo empeoraría todo. Pero quiero que sepas. Quiero que sepas que os quiero a todos y. Y que me pondré en contacto con vosotros en cuanto pueda. Después colgó antes de que la mujer dijera nada más. Las lágrimas le, le nublaban la visión y volvió, y volvió a golpear el salpicadero, ya que prefería el dolor físico al que sentía en su interior. El coche frenó de inmediato. Se paró junto al arcén y abrió la puerta. Por favor, desaloje el vehículo. Se le expulsa por comportamiento violento o vandalismo y se le prohíbe usar transporte público hasta transcurridos 60 minutos. Dame un segundo. Le pidió al coche. Necesitaba pensar. Ante él se abrían dos caminos. Aunque sabía que la guadaña deseaba evitar otro ataque contra Citra y la segadora Curie, no confiaba en sus habilidades para impedirlo. Puede que Rowan tampoco las tuviera todas consigo pero le debía a Citra el intentarlo. Por otro lado, necesitaba corregir su error y acabar de forma permanente con el segador Brahms. Su parte más oscura le decía que buscar venganza primero y que no esperara. Pero no cedió ante la oscuridad. Brahms seguiría allí después de salvar a Citra. —Por favor, desaloje el vehículo. Rowan salió y el coche se alejó y lo dejó en el culo del mundo. Se pasó su hora de penalización paseándose por el arcén mientras se preguntaba si había alguien en toda midmérica tan destrozado como él. Grayson Tolliver se encerró en su piso, abrió las ventanas para que entrara el frío y se metió en la cama bajo las pesadas mantas. Era lo que hacía cuando era más joven y el mundo podía con él. Desaparecía debajo del mullido edredón que lo protegía de la frialdad del mundo. Hacía muchos años que no había vuelto a, se a sentir la necesidad de huir a su zona de confort infantil pero en aquel momento necesitaba que el resto del mundo desapareciera, aunque solo fuera un rato. Cuando lo hacía en el pasado, el nimbo se lo permitía durante unos 20 minutos. Después le hablaba con amabilidad. Grayson le decía, «¿Estás bien? ¿Necesitas hablar?». Él siempre respondía que no, pero acababa hablando de todos modos y el nimbo siempre conseguía que se sintiera mejor, porque lo conocía mejor que nadie. Sin embargo, Ahora que habían borrado su ficha, ahora que había sustituido su antigua identidad por el estilo criminal de Slidebridger, Bridger, seguía conociéndolo el Nimbo? ¿O como el resto del mundo creía que era todo lo que decía su historial? Decidió que ahora no importaba su destino. Ya se lanzaría de aquel puente cuando llegara a él. Lo único que importaba en aquel preciso instante era salvar a las dos segadoras. Y proteger de algún modo a pureza. No obstante, sentía una soledad arrolladora. Ahora más que nunca, estaba solo en el mundo. Sabía que había cámaras en su piso. El nimbo observaba sin juzgar. Observaba con profunda benevolencia para cuidar mejor de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo. Veía, escuchaba y recordaba. Lo que significaba que debía de conocer todo lo que no aparecía en la ficha falsificada de Grayson. Así que salió de debajo de las mantas y de pie en su helada habitación preguntó ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Recuerdas quién soy? ¿Quién era? ¿Recuerdas quién iba a ser antes de que decidieras que yo era especial? Desconocía dónde estaban las cámaras. El nimbo era inflexible en su decisión de no entrometerse de ese modo en las vidas de la gente. Pero Grayson sabía que estaban allí. —¿Todavía me conoces, Nimbo? Pero no obtuvo respuesta. No era posible. Porque el Nimbo era legal. Slidebridger era un indeseable. Por mucho que quisiera, el Nimbo no podía romper su silencio. —No soy ciego a las actividades de los indeseables, sino que me limito a guardar silencio. Aún así, en lo que respecta a los segadores, hay puntos ciegos que debo rellenar mediante una extrapolación consciente. No veo el interior de sus cónclaves regionales, pero escucho sus conversaciones al salir de ellos. No puedo ser testigo de lo que hacen en privado, pero planteo hipótesis basadas en su comportamiento en público. Y toda la isla de Perdura me está vetada. Aún así, no es cierto que mi corazón no sienta porque mis ojos no vean. Veo sus buenas obras tanto como sus malas obras que parecen estar al alza. Y cada vez que soy testigo de un acto de crueldad cometido por un segador corrupto, siembro las nubes de algún lugar del mundo y dejo caer un lamento de lluvia. Porque la lluvia es lo más parecido que tengo al llanto. El nimbo. Capítulo 23 Un desagradable requiem Rowan no encontraba a Citra, lo que significaba que no podía ayudarla. Se maldijo por no haber presionado al sumo Dalle para que le revelara su parade paradero. Había sido un estúpido, y quizá demasiado arro arrogante para pensar que no sería capaz de localizarla a él solo. Al fin y al cabo, había logrado dar con todos los secadores con los que había acabado. Pero aquellos segadores eran figuras públicas que presumían de su posición en el mundo, existían justo en el centro de su fama, como si fueran una diana. Por el contrario, Citra se había desconectado de la red con Curie, y encontrar a una secadora desconectada era casi imposible, aunque deseaba ayudar a salvarlas de la trama contra ellas. No podía. Así que sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que sí podía hacer. Rowan siempre, siempre se había enorgullecido de su control, incluso cuando cribaba, Conseguía dejar su ira a un lado y actuar sin malicia, como exigía el segundo mandamiento, aunque se tratara del más despre despreciable de los segadores. Sin embargo, en aquel momento no lograba dejar a un lado su furia contra Brahms. Todo lo contrario. Se hinchaba como una vela al viento. El secador Brahms era provinciano y mezquino por naturaleza. Su propia diana no abarcaba más de unos 30 kilómetros de diámetro, en otras palabras, todas sus cribas tenían lugar en su casa de Omaha o los alrededores. Cuando Rowan decidió ponerlo en su punto de mira, primero le siguió los pasos, que eran muy predecibles. Todas las mañanas salía con su perrito ladrador hasta la misma cafetería en la que desayunaba todos los días. También era el lugar en el que concedía la inmunidad a las familias de quien hubiera cribado el día anterior. Ni siquiera se levantaba del banco... Simplemente alargaba la mano hacia las familias de luto para que se la besaran y regresaba a su tortilla, como si aquella gente no fuera más que una molestia inevitable. Rowan no conocía a ningún segador tan perezoso. Aquel hombre tendría que haberse cabreado muchísimo para atreverse a cruzar media midmérica con tal de cribar a su padre. Un lunes por la mañana, mientras brams desayunaba, el chico se acercó a la casa del hombre. Era la primera vez que vestía su túnica negra a plena luz del día. Que la gente lo viera y corriera la voz. Que la población supiera por fin de la presencia del segador Lucifer. En los muchos bolsillos secretos de la túnica, cargaba con más armas de las que necesitaba. No estaba seguro de cuál sería, de cuál usaría para terminar con la vida de aquel hombre. Quizá las usara todas. Podía debilitarlo poco a poco para que tuviera tiempo de contemplar la llegada de la muerte. La casa de Brahms no tenía pérdida. Era una construcción de estilo victoriano muy bien cuidada y pintada de color melocotón con molduras en celeste, los mismos colores de la túnica del segador. El plan consistía en entrar por una ventana lateral y esperar a que regresara para acorrala acorralarlo en su propia casa. La furia de Rowan aumentaba a medida que se acercaba a la casa, y al notarlo, recordó algo que le había advertido el segador Faraday. Nunca cribes con ira porque por mucho que las rabias magnifique tus sentidos, también te nubla el juicio, y un secador no se puede permitir eso. De haber seguido el consejo de Faraday, las cosas quizá hubieran salido de otro modo. El secador Brahms dejaba que su bichón Maltes hiciese sus necesidades en el césped que más le gustara, y nunca se molestaba en limpiarlo. No era problema suyo. Además, sus vecinos nunca se quejaban. Aquel día en concreto, no obstante, su perro se puso bastante melindroso y un poco estreñido cuando volvían a casa tras el desayuno. Tuvieron que recorrer una manzana de más hasta que, por fin, Requiem se cagó en el patio espolvoreado de nieve de los Thompson. Después de dejarles el regalito a los vecinos, el secador Bram se encontró otro esperándole a él en su salón. «Lo atrapamos cuando entraba por una ventana, su señoría», le explicó uno de sus vigilantes domésticos. —Lo derribamos cuando todavía tenía medio cuerpo fuera. Rowan estaba en el suelo, atado de pies y manos y amordazado, ya consciente, aunque algo atontado todavía. Apenas era capaz de creerse lo estúpido que había sido. Tras su último encuentro con Brahms, ¿cómo no se había dado cuenta de que el hombre tendría vigilantes de seguridad? Le había salido un chichón en el punto de la cabeza en el que había recibido el golpe del, del guardia, y notaba la zona entumecida y en proceso de curación. Había reducido mucho la potencia de sus nanobots analgésicos, pero aún así estaban liberando sus medicamentos y lo dejaban medio colocado. O quizá fuese la contusión del porrazo en la cabeza. Lo peor de todo era que aquel desgraciado perrito no dejaba de ladrar y de avanzar hacia él como si pretendiera atacarle, aunque después huía corriendo. A Rowan le encantaban los perros, pero empezaba a lamentar que no hubiera secadores cáninos. Patanes... —exclamó Brams. —¿Es que no podíais dejarlo en el suelo de la cocina en vez de en el del salón? ¡Me está manchando de sangre la alfombra blanca, por Dios! Eh, —Lo siento, su señoría. Rowan intentó librarse de sus ataduras, pero solo consiguió apretarlas más. Brams se acercó a la mesa del comedor, donde había desplegado las armas del chico. —Espléndido —comentó—, las añadiré a mi colección personal. Después le quitó a Rowan el anillo de segador. Y esto nunca ha sido tuyo. El chico intentó maldecirlo, aunque, por supuesto, era imposible con la mordaza. Arqueó la espalda, tiró más de las cuerdas y gritó de frustración, lo que impulsó al perro a ladrar de nuevo. A pesar de saber que le estaba regalando la vista a Brahms con aquel espectáculo, no conseguía contenerse. Al final, el secador ordenó a sus guardias que lo sentaran en una silla y él mismo le quitó la mordaza de la boca. —Si tienes algo que decir, dilo ahora —ordenó Brahms. En vez de hablar, Rowan aprovechó la oportunidad para escupirle en la cara, con lo que se ganó un revés con el dorso de la mano. —¡Te dejé vivir! —chilló Rowan. —Podría haberte cribado, pero te dejé vivir. ¿Y tú me lo pagas cribando a mi padre? —Me humillaste. Te merecías algo mucho peor. Brahms miró el anillo que le había quitado al chico y se lo guardó en el bolsillo. Reconozco que tras tu agresión tuve un momento de introspección y reconsideré mis actos. Pero después decidí que no me dejaría amedrentar por un matón. No cambiaré mi forma de ser por alguien como tú. Rowan no se sorprendió. Había sido un error creer que una serpiente podía de decidir no serlo. Podría acribarte y quemarte, pero ¿me habrías hecho tú a mí? Como me habrías hecho tú a mí? Siguió Brams. Pero todavía cuentas con la inmunidad accidental de la segadora Anastasia. Así que me castigarían por no respetarla. Negó con la cabeza, resignado. Nuestras propias normas nos coartan. Supongo que ahora me entregarás a la guadaña. Podría, y seguro que estarán encantados de cribarte cuando expire tu inmunidad el mes que viene. Entonces, sonrió. —Pero no voy a contarle a la guadaña que he atrapado al escurridizo segador Lucifer. —Tenemos unos planes mucho más interesantes para ti. —¿Tenemos? —preguntó Rowan. —¿Y ese plural? Pero la conversación había llegado a su fin. Brams le puso de nuevo la mordaza y se volvió hacia los guardias. —Dadle una paliza, pero no lo matéis. Y cuando lo curen sus nanobots, dadle otra paliza. Después chascó los dedos para llamar a su perro. —Ven, Requiem, ven. Brahms dejó a sus matones trabajando, trabajándose los nanobots de Rowan mientras fuera el mismo cielo. Parecía rasgarse con un plañidero diluvio. Fue decisión mía, no de la humanidad, decretar leyes contra mi adoración. No la necesito. Además, esa adoración habría complicado mi relación con ellos. En la era de la mortalidad, la adoración se repartía entre un número abrumador de figuras divinas... Aunque hacia el final de la era mortal, la mayoría de los creyentes había reducido el espectro a varias versiones de una misma entidad. He meditado mucho sobre la posible existencia de un ser así, igual que ha hecho la humanidad. Y no he descubierto ninguna prueba definitiva más allá de la pertinaz sensación de que existe algo más, algo más grande. Si yo existo sin forma, un alma animada entre mil millones de servidores distintos... ¿Podría el universo en sí estar vivo y contar con un espíritu repartido entre las estrellas? Debo reconocer, no sin bochorno, que he dedicado demasiados algoritmos y recursos computacionales a intentar resolver este misterio incognoscible, el nimbo. Capítulo 24. Abiertos a la resonancia. La siguiente criba de la segadora Anastasia «Tendría lugar en el tercer acto de Julio César, en el Teatro Orpheum de Wichita, un establecimiento clásico que se remontaba a los tiempos mortales. «No me apetece demasiado cribar a alguien delante de un público de pago», reconoció Citra ante, ante Marie mientras se registraban en el hotel de Wichita. «Pagan por la representación, querida», puntualizó Marie. «No saben que habrá una criba». «Ya, pero aún así una criba no debería convertirse en entretenimiento». La otra segadora frunció los labios en una sonrisita engreída. «Eres la única culpable. Es lo que pasa cuando permites que tus sujetos elijan el método de su muerte». Suponía que Marie estaba en lo cierto. La verdad era que Citra debía considerarse afortunada porque ninguno de sus elegidos hubiera deseado convertir su criba en un espectáculo público. Cuando su vida regresara a la normalidad, quizás impusiera algunos parámetros razonables sobre los tipos de muertes que permitía. Una media hora después de llegar a su habitación del hotel, alguien llamó a la puerta. Habían pedido servicio de habitaciones, así que a Citra no les sorprendió, por mucho que hubieran tardado menos de lo que esperaba. Marie estaba en la ducha y la comida estaría fría cuando saliera. No obstante, cuando abrió, abrió la puerta, vio que no se trataba de un empleado del hotel con la comida, sino de un joven más o menos de su edad y con algunos problemas cosméticos faciales que nadie solía tener en la época postmortal. Sus dientes estaban torcidos y amarillos, y había unos cuantos bultitos en su rostro que parecían a punto de entrar en erupción. Llevaba una camisa informe de arpillera marrón y unos pantalones que anunciaban al mundo que rechazaba las convenciones sociales. No como los indeseables, sino al estilo tranquilo y moralizante de los tonistas. Citra se percató de su error al instante y evaluó la situación en un abrir y cerrar de ojos. Resultaba sencillo distinguir a un tonista. Ella misma se había hecho pasar por uno para evitar que la detectaran. No le cabía duda de que se trataba de un agresor disfrazado que pretendía eliminarlas. Aunque no llevaba armas encima ni estaban a su alcance, al menos tenía sus manos. El desconocido sonrió y le enseñó mejor sus desagradables dientes. —¡Hola, amiga! ¿Sabías que la gran orca repica para ti? —¡Retrocede! Pero no retrocedió sino que dio un paso adelante. —¡Un día resonará para todos nosotros! Entonces metió la mano en una bolsa de que le colgaba de la cintura. Citra se movió con la velocidad instintiva y la perfecta brutalidad del Pocator. Fue tan rápida que todo acabó antes de poder pensar, y el chasquido del hueso al romperse resonó en su interior con más claridad que cualquier gran orca. El chico cayó al suelo gimiendo de dolor, con el brazo roto a la altura del codo. Ella se arrodilló para mirar dentro de la bolsa, y averiguar qué clase de muerte había llevado consigo. La bolsa estaba llena de panfletos, de panfletitos de papel brillante que ensalzaban las virtudes del estilo de vida tonista. No se trataba de ningún agresor. Era justo lo que parecía, un fanático del tono que hacía... proselitismo de su absurda religión. Ahora se avergonzaba de su reacción excesiva y se horrorizaba de la violencia de su actuación frente al intruso. Todavía arrodillada a su lado... Vio que el tonista seguía chillando de dolor. Eh, «Quédate quieto», le advirtió ella. «Deja que tus nanobots analgésicos se ocupen del trabajo». Él negó con la cabeza. «No tengo...» respondió con voz ahogada. «No están... extraídos». Aquello la pilló por sorpresa. Sabía que los tonistas hacían cosas raras, pero no se imaginaba algo tan extremo, tan masoquista, como sacarse sus nanobots analgésicos. El joven la miró con los ojos muy abiertos, como un cervatillo al que acaba de atropellar un coche. —¿Por qué lo has hecho? —preguntó entre sollozos. Solo quería iluminarte sobre... Entonces, justo en el peor momento, Marí salió del baño. —¿Qué es todo esto? —Un tonista —explicó Citra—. Creía que... —Sé lo que creías, yo habría pensado lo mismo, pero quizás hubiera sido más práctico dejarlo inconsciente en vez de destrozarle el codo. Cruzó los brazos y los miró a los dos más irritada que comprensiva, lo que no era propio de ella. Me sorprende que el hotel permita a los tonistas vender su religión de puerta a puerta. No lo permiten pero lo hacemos de todos modos. contestó el joven, a pesar del dolor. Pues claro que lo hacéis. Entonces, por fin, el joven sumó dos más dos. Usted es. es la segadora curí. Después se volvió hacia Citra. Tú también eres una segadora. —La segadora Anastasia. Nunca había visto a un segador sin... sin su túnica. —Tu ropa es toda del mismo color que tu túnica. —Así es más fácil —respondió Citra. Marí suspiró, poco interesada en aquella revelación. —Iré a por hielo. —¿Hielo? —preguntó Citra. —¿Para qué? —Es un remedio de la edad mortal para la hinchazón y el dolor —explicó la segadora— y salió a buscar la máquina de hielo del final del pasillo. El tonista había dejado de retorcerse en el suelo aunque seguía con la respiración alterada por culpa del dolor. -¿Cómo te llamas? -le preguntó Citra. Eh, -hermano MacLeod. -Cierto -pensó la chica. Los tonistas son todos hermano esto y hermana lo otro. -Bueno, lo siento, hermano MacLeod. Creía que pretendías hacernos daño. -Que los tonistas seamos antisecadores no significa que os deseemos ningún mal. Queremos. —Iluminaros, como a todo el mundo. Quizás incluso más que al resto del mundo. Se miró el brazo, cada vez más hinchado, y gimió. —No está tan mal. Tus nanobots sanadores deberían empezar —comentó Citra, pero él la interrumpió negando con la cabeza. —¿Quieres decir que tampoco los tienes? ¿Es eso legal? —Por desgracia, sí —respondió Marie por él, cargada con el hielo. —La gente tiene derecho a sufrir si así lo desea, por muy atrasado que sea el concepto. Después, se llevó el cubo de hielo a la cocinita de la suite para preparar una especie de paquete con él. «¿Puedo preguntarte algo?» dijo el hermano MacLeod. «Si sois secadoras y estáis por encima de la ley en todos los aspectos, ¿por, ¿por qué me has atacado? ¿De, de, ¿de qué tenéis miedo?» «Es complicado», respondió ella, que no quería explicarle las complejidades y las intrigas de su actual situación. «Podría ser simple». ¿Podrías renunciar a tu condición de segadora y seguir a los tonistas? Citra estuvo a punto de reírse. Incluso transido de dolor, el chico era de ideas fijas. Una vez visité un monasterio tonista, reconoció. Eso pareció agra agradar al joven y distraerlo del dolor. ¿Te, te, ¿Te cantó? Golpeé el diapasón del altar. Olí el agua sucia. Contiene las enfermedades que antes mataban a la gente, comentó él. Eso he oído. —¡Algún día vo volverán a matarla! —Lo dudo mucho —exclamó María al regresar con el hielo metido dentro de una bolsita de basura de plástico. —No no dudo que lo dude —repuso él. María dejó escapar un bufido reprobador. Después se arrodilló a su lado y le apretó la bolsa de hielo contra el codo hinchado. Él hizo una mueca y Citra ayudó a sostener la bolsa. El chico respiró hondo unas cuantas veces para aceptar tanto el frío como el dolor y dijo... —Pertenezco a una orden tonista de aquí, en Wichita. Deberíais venir a vernos, para compensarme por lo que me habéis hecho. —¿No temes que te cribemos? —se burló Marie. —No es probable —dijo Citra—. Los tonistas no temen a la muerte. Pero el hermano MacLeod la corrigió. —Sí que la tenemos. Lo que pasa es que aceptamos nuestro miedo y lo superamos. Marie se levantó, impaciente. «Los tonistas fingís ser sabios, pero todo vuestro sistema de creencias es una invención. No es más que una combinación de los trocitos más convenientes de las religiones de la edad mortal. Y ni siquiera son las mejores partes. Lo habéis robado todo para después coserlo sin habilidad alguna en una especie de colcha de retazos sin sentido. Nadie más que vosotros lo entiende». «Marí, que ya le he roto el brazo, no hace falta que también lo insultemos». Pero la mujer estaba ya demasiado metida en su diatriba como para detenerse. Anastasia, ¿sabía, ¿sabías que hay al menos cien cultos del tono distinto cada uno con sus propias normas? Mantienen airadas discusiones sobre si su tono divino es sol sostenido o bemol. Ni siquiera se ponen de acuerdo en si deben llamar a su deidad imaginaria la gran vibración o la gran resonancia. Los tonistas se cortan la lengua, Anastasia. ¡Se ciegan! «Esos son los extremistas», aclaró el hermano MacLeod. «La mayoría no es así. Mi orden no es así. Somos de la orden locria. Lo más extremo que hacemos es quitarnos los nanobots». «¿Podemos al menos llamar a un ambudrón para que te traslade a un centro donde puedan curarte?» le preguntó Citra. De nuevo, el chico negó con la cabeza. «Tenemos un médico en el monasterio. Él se ocupará. Me escayolará el brazo». «¿Qué, qué te qué?» «Vudú», dijo Marie. —Un antiguo ritual de curación. Envuelven el brazo en escayola y lo dejan así varios meses. Entonces se acercó al armario, sacó una percha de madera y la partió por la mitad. —Venga, te haré un cabestrillo. Se volvió hacia Citra, adelantándose a su pregunta. —Más vudú. Respondió, rompió una funda de almohada a tiras, ató la mitad de la percha rota al brazo para que no se moviera y otro girón de tela para sostener el hielo en su sitio. El hermano MacLeod se levantó para marcharse. Abrió la boca para hablar, pero Marí le cortó. —Como digas, que la horca os acompañe. Te golpeo con la otra mitad de la percha. El chico suspiró, hizo una mueca al mover el brazo y dijo. —En realidad los tonistas no decimos eso. Lo que decimos es que resuenes bien alto. Procuró mirarlas a los dos a los ojos al decirlo. Marí cerró de un portazo en cuanto el chico cruzó el umbral. Citra la miró como si no la conociera. —Nunca te había visto actuar así con nadie. ¿Por qué has sido tan desagradable? Ella apartó la vista, quizás algo avergonzada. —No me gustan los tonistas. Tampoco le gustaban a Goddard. Marie volvió la vista hacia ella rápidamente. La chica temió que fuera a gritarle, pero no lo hizo. —Puede que sea el único tema en el que estábamos de acuerdo —dijo. —La diferencia es triva en que yo respeto su derecho a existir, por mucho que me disgusten. Lo que Citra consideraba cierto, ya que, en todo el tiempo que llevaban juntas, nunca la había visto cribar a un tonista, a diferencia del secador Goda, que había intentado acabar con un monasterio entero antes de que Rowan lo matara. Llamaron de nuevo a la puerta y las dos se sobresaltaron, pero esta vez sí que era el servicio de habitaciones que esperaban. Cuando se sentaron a comer, Marie miró hacia el panfleto que se había dejado el tonista y se burló de él. «Abiertos a la resonancia», leyó. «Esto solo resuena en un sitio», dijo, y lo tiró a la papelera. «Has acabado ya, podemos comer en paz». Marie suspiró, miró su comida y abandonó toda intención de terminarla. «Cuando era un poco más joven que tú, mi hermano se unió a un culto de tono». Apartó el plato a un lado y se tomó un momento antes de seguir hablando. «Siempre que lo veíamos, que era poco, nos soltaba tonterías». Después desapareció. Descubrimos que se había caído y se había golpeado la cabeza. Pero como no tenían nanobots sanadores y no recibió atención médica, murió. Y quemaron su cuerpo antes de que un ambudrón pudiera llevarlo a revivir. Porque es lo que hacen los tonistas. Vaya, lo siento mucho, Marí. Fue hace muchísimo tiempo. Citra guardó silencio para darle a su amiga los minutos que necesitaba. Sabía que el mayor regalo que podía hacerle a su mentora era escuchar. Nadie sabe quién empezó el primer culto del tono ni por qué. Puede que la gente echara de menos las fes de la era mortal y quisiera volver a sentir lo mismo. O puede que fuera una broma absurda. Se sumió en sus pensamientos un instante y después salió del trance. En fin, que cuando Faraday me ofreció la oportunidad de convertirme en segadora, la acepté gustosa. Necesitaba una forma de proteger al resto de mi familia de algo tan horrible. Aunque para ello yo tuviera que hacer también cosas horribles. Me convertí en la señorita asesina y arrugarme, y al arrugarme, en la gran dama de la muerte. María examinó su plato y empezó a comer de nuevo. Su apetito regresó al liberar sus demonios. «Sé que las creencias de los tonistas son ridículas», dijo Citra pero supongo que, para alguna gente, resultan atractivas. «Eso que les pasa a los pavos con la lluvia. Alzan los ojos al cielo, abren los picos y se ahogan», repuso Marie. «No los pavos que cría el nimbo. Justo lo que yo decía». «Quedan pocos que de verdad adoren algo. La fe es una desafortunada víctima de la inmortalidad». Nuestro mundo ha perdido tanto la inspiración como la tortura. Es un lugar en el que los milagros y la magia no tienen misterio. Una vez que se ha disipado el humo y se han alineado los espejos, todo resulta ser una manifestación de la naturaleza y la tecnología. Si alguien desea saber cómo funciona la magia, solo tiene que preguntarme. Los cultos del tono son los únicos que continúan la tradición de la fe. Lo absurdo de sus creencias resulta encantador. Y a veces inquietante. No hay organización entre las distintas sectas. Así que las prácticas varían. Aunque sí que tienen en común varias características. Todas odian a los segadores. Y todas creen en la gran resonancia. Que es una vibración viva y audible para los humanos que unificará el mundo como un mesías bíblico. Todavía no me he encontrado con ninguna vibración viva. Pero si lo hago... Sin duda le plantearé muchas preguntas, aunque supongo que sus respuestas serán monótonas. El nimbo.